0: Cześć i na Za oknem pytacie, skąd się wziąłem? Tak. Wiosna jest, ptaki ćwierkają, ciężarówki budują. W końcu. Już nie <grym-> mogłem się doczekać rymujesz, tych już w piątek. To takie. Ja jakoś tak
1: mam od dziecka. <grym- 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 tak, to rymowanie. Dobra, 86. Gamecast 25 marca roku 2022. Witamy was serdecznie. Po mojej środkowej Johnny, a po mojej prawej Mariusz, po waszej. <laughs> lewej Mariusz po mo- mo- waszej prawej John'y
0: ciężkie jak kamery i kierunki
1: kierunki nie, musiałem wyobrazić ja wiem, rozumiem, gdzie to jest
0: tylko w Fortnite krzyczę cyfer- te literki, a nie wiesz z północy, muszę tam N Enk, krzyczę po prostu, bo po angielsku co? mam grę W Fortnite. I na górze, nie wiem czy zauważyłeś
1: <laughs> Udusił <laughs> mi na początku Jeżeli chcecie wiedzieć jak Mariusz krzyczy Skąd atakują nas przeciwnicy To możecie na Twitchu i na YouTubie Zobaczyć jak Fortnite'owaliśmy w środę tak. O tym jeszcze raz na pewno wspomnimy
0: Bez w stream Chrześcijaństwo, <laughs> mi się tak zwany Ale to jest i tak A nic no. w
1: porównaniu z twoim Poprzednim, tak, poprzednim. tak. No, Za dobrze na się naprawdę. bawiłem na poprzednim Doktor Mariusz i Mr. Stream Tak Wyszło.
0: No, to streamer. było
1: straszne, ja potem jak słuchałem tego, to... Ale cieszymy się popularnością, którą wzbudzasz, albo wzbudzamy wśród dwunastolatków, którzy chcą z nami grać w trio,
0: Co tam we sporcie? <grym> <grym> Urwę, może tak, wiesz, zrobię, przecięcie tematu, nie? Jakby nie brnijmy w to, że piszą do nas <grym> młodzi chłopcy w <grym> trakcie streama.
1: <Widzę>. Wszyscy widzą. <grym> tak, 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 my nie chcieliśmy. A wiesz, dlaczego w Chinach dzieci nie najwyższych ręki? Nie ma wieczorynki. Ciężko oglądać wieczorynkę podczas, podczas nocnej zmiany. <laughs> nie śmiałem się z
0: tego. Krząknąłem. <laughs> Playoffy leca. O, to jest ważna sprawa. to napisał, napisał, że ja nic nie wypisuję w naszym pliku i czy przestałem grać w LOLa? Ja nigdy nie grałem w LOLa. Ja, ale że w LOLu nie wypisujesz? Nie wypisuję w ogóle. Ja no. nie gram w tą grę, tylko gram ze znajomymi sobie, jak właśnie z klasze, to tak. Ale ta ja nie gra... biję, tylko piwo Ja, ja nie mam tak, takiego mentala, żeby, żeby się męczyć w solo kolejce z przypadkowymi dziewięcioma osobami. To jest nie, nie na moje lata. <grym> za dużo stresu. Tak, za dużo, za dużo stresu. Znaczy
1: 12 z w Fortnite.
0: <grym> no więc Europejska Liga wchodzi w play <grym> Co to znaczy? To znaczy, że sześć drużyn będzie walczyło tytuł tej najlepszej oraz możliwość gry na nadchodzącym MSI, czyli Mid-Season Invitational i jest to taki chyba drugi najważniejszy turniej w roku, bo najważniejsze oczywiście są Mistrzostwa Świata, ale to dopiero zimą do nas dojdzie, no i zmiana formatu, bo do tej pory było grane w Best of 1, teraz będzie Best of 5 z Double Elimination, czyli jak wasza ulubiona drużyna raz przegra gierkę, to nic się nie stanie. No, i zaczynamy wszystko dzisiaj o 18:00 Rogue versus Misfits Gaming, jutro o 17.00 G2 versus Fanatic, czyli pojedynek w starcie boomerskich tytanów, no i w niedzielkę Team Vitality versus Excel.
1: No to ciekawe, a z ciekawych rzeczy graliśmy Fortnite'a w środę, jak już nie wspomniałem, to o Wam mówię, mhm. i w Fortnite się dzieje parę. Tematów, o których jeszcze Wam powiemy, ale z takich rzeczy przede wszystkim, o których warto wspomnieć, plansza, która wita Was jak otwiera się Fortnite, mówi o tym, że Epic przekaże wszystkie zyski z okresu od 20 marca do 3 kwietnia na pomoc humanitarną dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie. I aktualizacja z 22 marca, bez, bezpośrednio od Epicha, mówi, że zebrali już na ten cel 50, ty, 50 milionów dolarów, tak, dolarów amerykańskich.
0: No to trochę może pokazać skalę tego, ile Fortnite zarabia. Ogólnie. Szczególnie, że zgrało się to ze startem sezonu, czyli karnetem bojowym, czyli nowymi skórkami i nowymi wszystkimi rzeczami, więc to jakby jest na pewno podpompowane tym właśnie faktem, ale mimo wszystko 50 milionów w dwa dni, trzy dni. Tak, Nie pamiętam, kiedy zbierał. To od 20
1: kosmiczna... marca to do 22 no, to dni. są dwa dni. To, to wam pokazuje, ile Epic e, zarabiał. A do 3 kwietnia, no to ta suma może się potroić albo po, 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 po,
0: potworzyć. To na pewno, bo pamiętajmy, znaczy my pamiętajmy, a Wy może się dowiecie, że sklep w Fortnite jest co dobre resetowany, więc jeżeli ktoś czeka na jakiś specjalny skin, to co dobre dostaje nowe te skiny i to jest bardzo dobra taktyka ze strony Fortnite, bo czasami myślisz sobie ja może sobie kupię tego skina, niespecjalnie go potrzebuję, ale nie wiem, co jutro będzie dobrego. Masz ten zegar tykający, który mówi ci, kup, mm-hmm. bo nie będzie. No i ty kupujesz, następnego dnia jest
1: to, na co czekałeś, więc kupujesz znowu. Mm, tutaj nie mówisz jeszcze o, o, o tym newsie z, tego z, z Lola.
0: Tak, nie mówiłem. Nie mówiłem. Faker, czyli najlepszy gracz świata i proszę się nie kłócić na czacie z tym w ogóle, kończy LCK Spring z wynikiem 18:0 jego drużyny. Czyli... Faker to chyba jeden z takich dłużej obecnych na scenie graczy, nie wiem, nie pamiętam teraz jak to wygląda cyferkami, ale wydaje mi się, że na tych wszystkich mistrzostwach świata na pewno był najwięcej razy i jest od zawsze tak naprawdę w gierce i pokazuje to, że pomimo wieku można dalej grać w LOLa i można być naprawdę dobrym w tą gierkę, więc trzeba powtórzyć wszystkie badania, które mówią o tym, że starsi ludzie nie mają już takiej werwy do grania i i reakcji, bo jak widać Faker... Dalej to ma.
1: I jest w lidze turbo, turbo seniorów już pewne
0: Jest jedna liga, także on póki co to gra z tymi wszystkimi 16-latkami, czy tam 18 chyba musisz mieć w
1: Korei. Starzy ludzie. Grać. Tak, no ale oni, wiesz, od szóstego roku życia trenują. Tak, w Korei to już to już pewnie po doktoracie zloda. W tym tak, momentem. no jak najbardziej. Są kierunki. Wracając do Fortnite'a, bo jeszcze mamy dwie ciekawostki. Dwayne Johnson był w Fortnite'cie, a Call of Duty będzie miało stóp Dog'a, więc w nowym sezonie możecie mieć skóry wzorwane Dwayne'em Rockiem Johnsonem i jestem tym chyba dobrym z tego co pamiętam. A ciekawy, kim będzie Snoop Dogg w DLC-ku, którego Premiera i operator, jakim będziecie mogli kupić, nastąpi 19 kwietnia. A ty się, Mariusz, okazałeś lepszym prognostykiem niż data minerzy i digerzy z internetu, bo się okazuje, bo mamie że. mamie to mam. Dokopali się, dokopali się ku naszej do data minerzy, do danych dowodzących, że tryb bez budowania Fortnite, a jak nie wiecie, to w drugi sezon się od tego zaczął, że nie ma w ogóle budowania. Jest za to dodatkowy shield, który się ładuje ci po czasie i daje ci 50 jednostek tego. tego Shielda, hmm. później się regeneruje, zostanie z nami na dłużej ten tryb.
0: No i bardzo dobrze. Mnie to cieszy i pewnie cieszy to wiele osób, które teraz do Fortnite przeszły z jakiegoś yy, właśnie KODA, z Warzona, z różnych takich Battle Royali, które gdzieś tam sobie są. Mają na pewno mniejszą bazę niż Fortnite, ale w Fortnite dzięki swoim wszystkim misjom i tej różnorodności na mapie i tego, co oni robią z sezonu na sezon i tych wymian broni, jest naprawdę bardzo dobrą grą. Tylko był ten problem, że jeżeli dochodzisz do Fortnite'a dziś, a nie trzy lata temu, trzy lata temu Fortnite wystartował, czy dwa lata temu, no nieważne, zupełnie, i nie umiesz budować, to miałeś bardzo duży problem. I my mieliśmy bardzo duży problem. I jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest noszenie ze sobą wyrzutni rakiet albo granatów, które pozwolą ci zniszczyć zamek przeciwnika, który sobie go wybuduje w 10 sekund jest gdzieś, wiesz, 25 pięter nad tobą i strzela do ciebie z okienka. No i z tym był problem, a teraz tego problemu nie będzie. Będzie można sobie grać w tryb bez budowania.
1: No tak, ja zawsze szukałem jakiejś kontry na zasadzie czy właśnie, jak mówić wrzutnie, żeby to się paliło w górę i wtedy ktoś spadł. No,
0: tylko, że chłop wtedy ma, wiesz, trzy bronie, utility jakieś i leczenie, a ty masz ten slot jeden zajęty to wyrzutnią rakiet.
1: Kilka razy mi się udało, że jeżeli to szło w górę, a ja stoję tak, patrzę na dole, koło się zawęża już do takiej małej pineski. Hmm. Myślę, no dobra, podpalę. Podpalam. I on jest tam bardzo wysoko i foldę, będzie był no dlatego, tak, że no nic mu to nie dawało. Natomiast to nie było rozwiązanie, które działało zawsze. Ta budo- nauka tego budowania była wymuszona. A teraz niewykluczone, zobaczymy jak już ten mm-hmm. sezon się rozpędzi, że będą dwa tryby, czyli te pozostawione, bra- pozostawione przywrócone budowanie, które było wcześniej, mm-hmm. oraz pozostawiony brak budowania, którego doświadczamy teraz.
0: No tak, bo wydaje mi się, że jakby budowania nie zabraliby z Fortnite, bo to jednak jest taki jeden element odróżniający go od innych, innych gier i na pewno masa osób lubi po prostu budować w Fortnite, bo to jest jakiś tam wyznacznik skilla i tego jak grasz. No ale dla takich ludzi casualowych bardziej to myślę, że tryb bezbudowania mhm. byłby dużo lepszy, bo jedyne co ty możesz zrobić to zbudować sobie platformę albo jakieś proste zabudowania ściankę, mhm. a tak naprawdę nigdy, znaczy nigdy, żeby dojść do ich poziomu musisz poświęcić bardzo wiele godzin, a powiedzmy sobie szczerze nie każdy ma na to
1: czas i nie każdemu się chce. Ale z ciekawostek teraz też testowaliśmy w Fortnite'cie Pełen cross-platform, Mariusz grał na PC, ja grałem na PS5, Mariusz celował lepiej
0: tak, znaczy wszystko jest fajnie do momentu, w którym nie zostaje sześć osób albo 8 no. osób i zakładam, że większość z tych ludzi jest na Pececie po prostu.
1: No, może tak by się, ja nie wiem, jak to się waży w momencie, kiedy gra się na samej konsoli.
0: Najgorzej właśnie, że tego nie widać, bo tak jak było w Apexie na przykład, jak, zabiły, jak ktoś cię zabił, to widzisz, na czym tak. grał. A tu niestety nie było takich znaczników, chyba, że my je pominęliśmy. Znaczy
1: wewnątrz drużyny widzieliśmy. My widzieliśmy, ale tak, nie ale widzieliśmy, widzieliśmy przeciwników. przeciwników. A w Apexie
0: no. widać chyba przeciwników też, z tego co pamiętam,
1: mhm. kto cię na czym zabił. No właśnie. Zobaczymy, jak to będzie działało. Na razie jest fajnie, fajnie się gra. Dużo masa nowego kontentu, masa nowych questów. Miło. Gdyby nie to, że kolejka gierek innych jest tłusta i mamy w co grać, to byśmy wam częściej to pokazywali, streamowali, ale tymczasem pewnie za w środę najbliższą przyindykujemy znowu coś na tak słuchanie. Tak. I gruba plateczka od Jeffa Gruba, znanego redaktora. Mówiłeś o tym nieraz, bo hmm. wspominaliśmy, że nie wiadomo, czy Gra od Electronic Arts, jaką jest FIFA, otrzyma licencję, że kupi licencję na używanie nazwy FIFA, więc niewykluczone, że FIFA 23 ma ukazać się pod nazwą EA Sports FC. I właśnie za tą plotką też przemawia znak towarowy, który został zarejestrowany jakiś czas temu przez Electronic Arts. <śmiech> Zobaczymy po tylu latach.
0: No dla nich to na pewno jakieś tam obcięcie kosztów, ale będzie się wiązało to z tym, że stracą pewnie licencję. Na drużyny. Nie wiem, jak to jest z graczami w końcu, bo już teraz tak było, że niektóre, niektóre drużyny Juventusu nie było. Nazywał się jakoś tam inaczej zupełnie, ale grali w nim piłkarze, którzy rzeczywiście grają w Juventusie. Więc ciekawe, na jakiej zasadzie to będzie działało. Czy wystarczy zapłacić tylko piłkarzom za używanie ich wizerunków w grze? Czy mimo wszystko musi się dogadać z klubem, żeby ten klub wrzucić? No to daje pole popisu z kolei, z kolei dla PS-a, który będzie mógł gdzieś tutaj pewnie kilka drużyn
1: zamieść. Jeżeli umowy są podpisywane bezpośrednio z klubami, to może być to faktycznie tylko koszt, który był płacony za nazwę FIFA. Jeżeli FIFA jest tu jakimś gatekeeperem trzymającym nie wiem, jak to powiedzieć, prawo autorskie do wykorzystywania nazw drużyn, no to będzie o-o. No właśnie, no ciekawe jak to będzie wyglądało, Biedny, zobaczymy. Jak my teraz w FIFA będziemy grali?
0: No tak jak teraz. No, ja myślę, <śmiech> tak... nie będziemy <śmiech> po prostu grali w to. No i właśnie pytanie, czy stworzył sobie zupełnie wtedy innych graczy czy będą przykręcali literki w nazwisku, ale to takie gdybanie chyba na później, jak już będzie więcej informacji. Czy znowu karty,
1: nawet nie pay to win, tylko pay to collect, które znikną ci po sezonie. A to na, <laughs> no na pewno, wcale piłkarzy.
0: No, ale to właśnie anonimowych to gorzej, co nie? Już jednak Będzie na przykład y,
1: Rafael Lebandowski.
0: <laughs>
1: Byłoby zabawne. Tak jak w GTA samochody.
0: Ja. No, tak, tak, tak. No, zobaczymy, w którą, w którą stronę to pójdzie. Następny newsik, newsik jest o tym, że Team Spirit, czyli rosyjska organizacja e-sportowa, przenosi swoją siedzibę do Belgradu, bo okazuje się, że nie wiadomo rosyjskie pewnie. drużyny tak, nie mogą grać w turniejach. Też nie wiadomo I to się pewnie. zaczęło od CS-a i tego, że Virtus Pro nie może się pojawiać na turniejach I w ślad za ESLem poszło jeszcze kilka innych i kilku innych organizatorów i oni zdecydowali, że tak jak w sportach, taki tutaj, nie będziecie mogli grać. I to nawet nie to, że jak w sporcie masz, że mają jakąś białą flagę, czy nie mają w ogóle flagi, tylko po prostu nie możesz się pojawiać, więc oni przynieśli się do Serbii. To teraz z Serbami będą? Czy to Właśnie nie, gracze nie będą zmieniali póki co swoich, jak to się mówi po polsku. Barw narodowych. Tak, N- nationality. Ale... <laughs> No to będą grać jako Rosja, będzie dalej. No właśnie, ciężko powiedzieć, czy to jest taki, wiesz, chwyt marketingowy. Znaczy jest na pewno chwyt marketingowy, no nie oszukujmy się, tak? Z tej Moskwy uciekasz do Belgradu w Serbii. Zobaczymy jak to będzie działało i bardzo ciekawy komentarz od organizacji jest taki, że niestety wydarzenia panujące obecnie na świecie zmusiły ich do porzucenia budowania swojej i rozszerzania infrastruktury w Moskwie. I oni by chcieli, żeby Esport nie znał żadnych granic i żeby nie był przywiązany do żadnego miejsca na mapie.
1: Dlatego <laughs> jedziemy do Serbii. <laughs> tak, <laughs> dokładnie tak. No i git. A co tutaj o Asian a, Games pisze? A,
0: Asian Games. Jeżeli no nie wiecie, co to jest Asian Games, a możecie nie wiedzieć, albo pewnie wiecie, bo to ja jestem taki niedoedukowany, to, to jest taka olimpiada. Tylko, że dla krajów azjatyckich jedynie. Ale na tej olimpiadzie, na której są przeróżne kategorie sportowe, bo ja dzisiaj sobie odpaliłem Wikipedię, to część była takich normalnych, powiedzmy, to bardzo źle zabrzmi, jak łucznictwo czy coś tam, ale były też jakieś takie typowe dla nich, dla azjatyckich krajów kulturowo uwarunkowane sporty. Szachy z boksem. Może tak być, aczkolwiek to rosyjskie chyba bardziej.
1: Może i tak. Może tak
0: być. To widziałem, planszówki w ogóle są dyscypliną sportową na tym, ale nie zagłębiłem się tego i nie wiem jakie konkretnie, a od tego roku również i e-sport, a konkretnie Liga Legend. Będzie tutaj, no i tam Korea wybrała swojego, swojego trenera, w którym został k i graczom Lola na pewno bardzo kojarząca się
1: postać. Dlaczego Korea Północna jest dyskryminowana we sporcie, ja się pytam. Bo nie mają komputerów. A. <grych> nie, no, grają w gry to... offline, sorry. Są
0: wykluczeni elektronicznie. <grych> nie są podłączeni do internetu naszego, Kurczę. nie mogą
1: grać z nami. No dobra, to dajemy z newsami planszówkowymi, żeby już odjechać od sportu w stronę Polski Jeden jest newsik od nas, zaraz powiem wam który, a właściwie później I trzy od Patrycji Zbornius, którą nieustannie pozdrawiamy Ruszyła przez sprzedaż giereczki Dominant Species, Władcy Ziemi od Phalanx Będziemy tam niszczyć stan równowagi, bo gra zaczyna się w stanie równowagi Pomiędzy ssakami, gadami, ptakami, płazami, pajęczekami, owadami, rysiami, jenotami i innymi zwierzętami Chodzi tam o to, żeby wygrywać na swoją modłę równowagę międzygatunkową, czyli jednak zdominować. Premiera przewidziana jest na październik listopad tego roku. Sugerowana cena detaliczna będzie oscylowała w okolicach 320-19 zł. Dużo osób czeka na tę grę, właśnie w tym wspomniana Patrycja. Trzymamy kciuki, na pewno będziemy mieli wieści z pierwszej ręki, jak giereczka się gra, a może sami nawet się nad nią pochylimy. I teraz newsik od nas. A jak mowa o Borneus, to objęli swoim patronatem. A, to nie, to od... nie od nas, to jeszcze nie od nas. To od nas następny pomyliłem. <śmiech> jak mowa o Bornius, to... to objęli swoim patronatem świeżo zapowiedziany tytuł The Horror Game Show, The Board Game, od wydawnictwa Board Games. I to jest bardzo ciekawy pomysł na grę, bo kiedyś Tomasz Piątek w swojej książce Heroina pisał o tym, że reality show do, do, dojdzie do tego, że ludzie będą zamykali w zaciemnych pomieszczeniach z za małymi żeby za wolno zadawać sobie śmierć. I to będzie jedyne, co będzie się było w stanie wzbudzać i zainteresowanie widzów rozpastwionych w wszelkiej maści talent show, reality show tym wszystkim. No i ta gra jest mniej więcej o tym, gdyż w dystopijnej przyszłości, gdzie reality show przerosły formę nad treścią, wow, stajemy się bohaterami ostatecznej rozrywki, gdzie 12 zawodników ma 12 godzin na przeżycie, do tego dochodzą łowcy, którzy będą ci przeszkadzać, i którzy nie będą tej zabawy widowiska wcale ułatwiać, ale widowisko musi być, więc wszelkie strategie, czy to kooperacyjne, czy destrukcyjne, będą możliwe do zagrania w tej grze. Jestem ciekaw, bo to jako setting tego świata jest bardzo ciekawy, świeży tytuł mhm. i ciekawy pomysł. No, więc prawda. Też, też nie możemy się doczekać, kiedy ta gra ujrzy światło dzienne, a kiedy ujrzy światło dzienne, to tego nie wiem, zaraz zobaczę, czy... Tego jeszcze nie wiemy. Nie, jeszcze nie wiemy. A, przepraszam. Eee, niebawem ruszy kampania na Kickstarterze. Czyli obserwujemy Kickstarter, jak ruszy, to na pewno wam o tym powiemy. Dobra. No i teraz jest ten musik od nas. Gra, którą śledzimy i niewątpliwie czekamy od Arlhon Studios polskiego. Uchyla coraz więcej rąbka tajemnicy spod swojej planszówkowej spódnicy. I Heroes of Might and Magic... E- pokazało wersję Archanioła i proces powstawania figurki. Więc jest już przed Państwem figureczka, można zobaczyć, pomalowane jest napisane, kto ją robił, kto pomalował. Ja myślę, że tę grę kupimy w ciemno.
0: No, myślę, że tak, to chyba taki klasyczek, który, który trzeba nabyć. I
1: ostatni musik kupna. z planszówek na sam koniec tego planszówkowego świata to Great Western Trail w swojej drugiej edycji od wydawnictwa Lazerta niebawem pojawi się w sprzedaży i również wydawnictwo Plan B Games ogłosiło zapowiedź dodatku Rails of the North w odświeżonej wersji i oficjalnie potwierdzono polskie wersje to też hitowy tytuł, który się cieszy dużą popularnością, więc może Was zainteresować i tyle z grubsza z planszówek co Mariusz Wracamy przeku... na
0: narodzimy... wr- wr- Wracamy na grunt polski. Tak, no chyba tutaj największa... Nie wiem, czy można nazwać to w ogóle zapowiedzią, bo na razie zobaczyliśmy jeden obrazek i to nawet nie z gry, jednego elementu z gry. Mowa oczywiście o nowym Wiedźminie, który nadejdzie y- i będzie robiony przez CD Projekt Red. Oczywiście bardzo szybko pojawiła się masa spekulacji, bo tytuł jest chodliwy i będziemy o nim słyszeli jeszcze przez najbliższe kilka dobrych lat, zanim pojawi się na półkach sklepowych.
1: Tutaj niechcący zatriumfowałem, bo żartowałem, że co zrobią wszyscy, którzy wytatuowali sobie CD Projektową interpretację medalionu Wiedźmińskiego, mhm. to teraz są nie powiem gdzie, ale tam, gdzie się wkłada czopki. Po tym, jak CD Projekt zapowiedziało tą wersję, tę wersję gry i jest medalion z rysiem. Zinterpretowany, mhm. że to jest ryś leżący w śniegu. Okay. I Tutaj może o tym też powiem, bo to, to, to też jest, sugeruje szkołę Rysia, która wywodzi się ze szkoły Kota, których to ani jednej, ani drugiej nie było w sadze Wiedźmińskiej. No,
0: to no. trzeba pamiętać, że pewnie twórcy zostawiają sobie pole do interpretacji, bo czymś trzeba urozmaicać tą rozgrywkę.
1: Ale... Gry online i parę innych redakcji wykazało się śledztwem dziennikarskim, czyli przetrząsaniem Twitterów pracowników bądź współpracowników CD Projekt Red i wywnioskowało parę rzeczy, które możemy wam przekazać, które wiedzą na 100% i które wiedzą na 10, 90%. Nieduża różnica, ale zacznijmy od tych 100%. Kolejny Wiedźmin zafuruje otwarty świat. Zaskoczenie. No
0: nic dziwnego w dzisiejszych czasach. Myślałem,
1: że będzie to platformówka 2D, ale jednak, <śmiech> jednak tak. otwarty świat. Brak czwórki sugeruje, że nie będzie to kontynuacja losów Geralta. Kolejne zaskoczenie. Kto przeszedł oba dodatki fabularne? Wie, nie jest to tajemnica, że... Geralt nie żyje. żartuję że... oczywiście. Geralt nie żyje, przyznaje się do tego, że zawsze chciał zostać drag queen i tak się kończy ta saga. I to jeszcze undead. Golem z Fallouta. Wszystko wam zespoilowaliśmy w tym momencie. Dziękuję, proszę. Więc nie będzie to kontynuowany los Geralta, ten medalion mhm. chociażby to sugeruje, można z tego wnioskować, to też jest na 100% potwierdzone. Nie wiem, czemu wszystkimi media pisał, w- piszą Wiedźmin 4, skoro się mówi, że to ma być albo spin-off, albo prequel, albo dalszy los innego bohatera.
0: No A tak, i bohaterki. za chwilę dojdziemy do tego momentu, ale Ciri jest taką chyba jeszcze nie niewyeksportowaną mocno postacią, w tym filmowym Wiedźminie, a warto filmowym ogólnie, tym nie książkowym gierkowym, filmowym? gierkowym filmowym? też jest jeszcze tak, wiesz, i było relatywnie mało w porównaniu do, do Geralta, mimo wszystko na ekranie. A myślę, że to jest taka, wiesz, postać, z którą, którą wielu fanów by chciało pograć.
1: Po Wreszcie mógłbyś biegać w Wiedźminem. No w końcu. <laughs> I... Dlatego nie grałem w tę grę, tylko bo no, ja wiem,
0: nie będę się patrzył na Karolaka przez 20 biedna. godzin.
1: Wiemy też wszyscy, dlaczego grasz w cyberpunka. Tak, bo mogę mój... grać kobietą gram facety. Możliwość kastomizacja całkiem spora <głos> tak. i można zrobić to, co w duszy piszczy. Znaczy, pomyśl na postać. Snape zabija Geralta. No i Dawid zespoilował wam już tak. dwie sagi, bo to nam się to splata, i z tak. crossover. Ta, jak ona się nazywa. J.K. Rowling napisała to w spółce z Andrzejem Sopkowskim. Mm-hmm. Andrzej Sapkowski wziął procent, przyjął, no wierzę, w... przyjął procent i napisał. Tak,
0: wierzę Jaskółki to wieża w to w Hogwarcie się <głos>
1: (śmiech) bierze jaskółki z Hogwartu Hogwartski, taki gatunek jaskółki tak, tak no i tam jest taki portal (śmiech) i ten, którego nie powinno się wymieniać imienia, to właśnie nazywa się
0: Jak Geralt cztery razy powie, to się pojawi w w, w książce. (grym) Jak jak
1: powiesz cztery razy Geralt, to się pojawi Andrzej. Z Karolakiem przebranym za babę. Z Karolakiem przebranym za babę. Z różdżką w dłoń. W dłoń. Ale żeby czarować, musi być Użyta prawidłowo. Tak. Czyli to już wspomniałem wcześniej w jaki sposób, więc to wiemy na 100%.
0: 3-4 lata robią Wiedźmina. 3-4 lata robią. i ja mamy.
1: sobie zanotowałem, że muszą mieć nerwy ze stali, albo Matt mnie poprawi, że to strategia opanowywania kryzysu, bądź, nie wiem, komunikacji marketingowa, że nie powiedzieli tego w trakcie tego wszystkiego, co się działo z cyberpunkiem, przed i po premierze. Może
0: nie chcieli, wiesz, Cię bo jest też informacja o tym, że nie będzie robione na Red Engine, czyli ich nim silniku mm-hmm. do gier tylko na Unrealu, więc myślę, że jeżeli wydaliby Cyberpunka na Red Engine i okazałby się słaby, a powiedzieliby, że Wiedźmina se robimy na innym tak naprawdę, to może też tutaj ludzie by krzyczeli. Ale nie dziwię im się, bo bez sensu trochę trzymać im i, i update'ować swój własny engine do gier, jeżeli robisz to tak naprawdę tylko
1: jeden tytuł na raz. No i nasi polscy dziennikarze wyśledzili to, co właściwie zasygnalizowałeś, że zewnętrzne źródła donoszą, iż pierwsze koncepcje fabularne miały być skupione wokół postaci Siri. Co byłoby naturalnym tropem, zobaczymy, to jest możliwe mhm. i można też mieć szersze pole do popisu odnośnie, jakby to powiedzieć, klasy, jaką jest postać Wiedźmina.
0: I też masz trochę mniej fanów krzyczących ci za uchem, że tak nie było w książce, bo Siri No to tak. znikała dość często, więc...
1: No a poza tym ta fabuła i tak już e, raczej odbija w stronę, no, która tak, jest tak, do końca no. opisana w książce, więc tutaj ten świat już je własnym życiem. Andrzej będzie dopisywał w trakcie gry, tak jak mm. robił to R.R. Martin w trakcie tak, gry. O Ring. on jeszcze pisze w ogóle. Tu i tu gra.
0: W Ringu, na przykład,
1: nie? Też przecież R.R. Martin robił. Ale jak to było? E. O, co ma wspólnego Bolesław Chrobry z małym pokoikiem?
0: <grym>
1: nie wiem. Tu i tu dziecko mieszka.
0: <grym> Chciałem sobie historię przypomnieć Polski na szybko.
1: <grym> Dobrze. Gdzie skończyliśmy? A, reżyserem Widzimy na czwórki jest Jason Slama, Działając w CD Projekt Red od 8 lat, programował przy Weźmie Trójce i był reżyserem Gwinta. Więc <laughs> okej, okay, Weźmie Czwórka mógłby być tylko Gwintem, no. no nie nowe karty, świata. tak, na
0: tym się jaramy, no nowe karty i nowe pojedynki w Gwincie. Powiedzmy sobie szczerze, o to chodzi w tej grze.
1: Z rzeczy, które się wiemy na 100%, że do nowego projektu oddelegowana została także grupa innych deweloperów wcześniej tworzących ową karciankę. I kolejny Wiedźmin nie będzie tytułem ekskluzywnym Epic Games.
0: A pojawiły się takie głosy przez to, że CD Projekt podpisało 15-letni kontrakt z Epic Games, ale tak naprawdę. No nie wiem, to chyba po prostu do samego Unreal Engine'a ma się odnośnie, nie do tego, że to będzie ekskluzywna na Epica właśnie.
1: Tak, i gry online domyślają się na 90%, mm-hmm. że będą musieli przez te 15 lat to już ja dopowiadam trochę bardziej korzystać z tego Unreal Engine'a. Do wszystkich na których już będą nam nowsze. nie? Znowu będą Cyberpunk'a przerabiali od nowa. Rok przed patchem
0: 1.5. I to
1: jest fajne, że gra może mieć premier o wiele szybciej niż nam się wszystkim wydaje. Mi się nic nie wydawało, więc nie wiem. jak może Ja nie się wiem tutaj... też jakby, no. Być może nawet w 2024 to tak Myślę, jest To jakoś szybko. Tam... Myślę, że
0: jakby zapewne porównali sobie to jak reklamowali na trójkę mm, i jak reklamowali Cyberpunka, bo to były zupełnie inne kampanie Cyberpunka. Ta ciągnęła się przecież latami tak naprawdę. I zakładam, że są tam mądre głowy, które wiedzą, co się bardziej opłaca.
1: O Rysiu już mówiliśmy i jeszcze ostatnia ciekawostka odnośnie Widzimia jest taka, że gra wykorzysta jakieś jeszcze nieokreślone funkcje online. No
0: pytanie, czy to będzie tak jak w Elden Ringu, że możesz sobie przyzwać osoby do pomocy, czy na przykład będziesz miał w ogóle jakieś huby MMO, w mm-hmm. których będziesz mógł sobie biegać z innymi ludźmi, czy będziesz miał jakieś Battle Royale? Skoro Epik to pomaga akurat. Last Wiedźmin Standing. Tak, no tylko właśnie wtedy poza Wiedźminem byłoby fajnie, żeby pojawiły się jakieś inne też klasy postaci. No właśnie,
1: bo to się okaże, jeżeli to ma być rozległa gra single playerowa, to raczej nie widzę tego. W ten ja sposób. też nie wiem, jak oni to zrobią, że będziemy mieli
0: być może magów
1: na przykład. Byłoby to dziwne po prostu. No tak.
0: Ale zobaczymy, jak, jak to zrobią.
1: Mogą zrobić Hackenslasha.
0: Mogą zrobić.
1: Dobrego hackenslasza. Ja Wiedźmina, Maga, Barda. O, I ja jeżdż. bym grały. O, też bym grał. Bardem. Nie, nie to, że Barda, on grał. A, okay. <laughs> Byłoby nieźle. A jeszcze jest ciekawostek odnośnie Wiedźmina, to w starym dobrym Wiedźminie III, który miał premierę w 2015 roku, nadal można znaleźć nieodkryte easter eggi przez 7 lat i gracz o X-Letalis znalazł taki easter egg z dodatku krew i wino i nie wiem, czy spoilować, na czym on polegał. W każdym razie uchylę rąbkę tajemnicy, mhm. że można było podjąć taką decyzję w tym kwestii, że coś się wydarzy za 7 lat. Mhm. I on sprawdził, co będzie, jeżeli przestawi kalendarz albo oszuka tak system, że faktycznie jakby grał w tę grę o 7 lat. Przypuszczam, że wystawiło przestawić datę w komputerze bądź no tak. w konsoli i faktycznie coś się wydarzyło.
0: Okej. Okay. Nie będziemy mówili, co... Ale no, rzeczywiście, bo pomimo, że gra jest już dość długo na rynku i masa ludzi w nią zagrała i masa ludzi eksplorowała świat, to mimo wszystko takie rzeczy się zdarzają, a właśnie twórcy coraz częściej nie, nie wrzucają takich obwióz i steregów, które po prostu biją cię po twarzy, jakichś tam lokacji sekretnych, bo w Elden Ringu na przykład są takie ściany, które musisz uderzyć 50 razy, żeby się otworzyły.
1: I zaraz Mariusz chodzi i uderza wszystkie ściany. A więc się, myślę, że jakby wiesz, połowa
0: gry jest dalej nieodkryta, nie?
1: Wow, ale to są easter eggie, czy to jest wymagane, żeby iść dalej? Nie, nie, to jest,
0: to jest kompletnie y, opcjonalny poziom.
1: Aha. Na przykład były
0: ukryte gdzieś, tak, całe. Jakieś tam przedmioty są w nich oczywiście. Ale musisz stać 50 To już darby. nie jest
1: pukanie w ścianę, żeby sprawdzenie, czy jest tylko działówką, czy nożne.
0: No nie, ja właśnie nie znalazłem jeszcze żadnej ukrytej ściany a gdzieś tam, gdzie ludzie zostawiają znaki, to zawsze sobie uderzę, pomimo tego, że myślę, nie, no niemożliwe, że tu jest, bo ludzie oczywiście robią wszystko na przekór. No i nie znalazłem żadnej, a teraz sobie
1: myślę, że muszę wrócić i dostukać jeszcze 49 razy no, w ścianę. Właśnie chciałem zapytać, ile razy pukałeś 50 razy w ścianę? Nie, 50. Niestety. Mariusz, co robisz wczoraj? Gram w i co? Puknąłem jakieś 850 razy w tak. podziel sobie przez 50 ścian. To
0: jest moja ulubiona rozrywka. W tym momencie przynajmniej nie ginę wtedy. To <laughs> super gra, to super
1: zabawa. Aczkolwiek i tak cały czas mnie kusi, żeby nadrobić, bo jeszcze nie miałem okazji. I jeszcze z ciekawostek, a propos PlayStation, czwóreczka i piąteczka otrzymały aktualizację. Internet oczywiście zabolał odbyt, że PS5 PS nie działało przez jakieś półtorej dnia i nie wynikało to z aktualizacji softu konsol, tylko z błędów w tejże usłudze, mhm. który gdzieś tam się z tym nie integrował. Sony zareagowało bardzo szybko, bo w Japonii to się zaczęło. Naprawiło to wreszcie świata, więc nie było to odczuwalne. U nas to nie było w ogóle odczuwalne, bo jeszcze przed naszym środowym streamem aktualizowałem konsolę okay. jakoś w Fortnite'a dało się grać. Multiplayer nie było w ogóle za, zablokowane. I również w tym samym momencie zapowiedziano VR Art, nie mylić z VR-em. Jest to technologia, która zniweluje grubienie klatek przy różnych częstotliwościach odświeżania w megaherców i spowoduje, że gry będą jeszcze bardziej płynne ma znaczenie przy sporcie, ma znaczenie w ogóle, jeżeli korzystacie z gier i chcecie mieć płynne doświadczenie.
0: Yy, projekt Starfield, to o tym nie mówiliśmy jeszcze, nie. Yy, który będzie miał premierę 11 listopada 2022 roku na Xboxie Xs. Yy, może być tak samo liniowe jak Fallout 4. Fallout 4 był bardzo liniowy, aż tak?
1: Wiesz, te wybory były takie, że jak wybierałeś, to tych nitek fabularnych miałeś może tak, nie wiem, mm. kilka kilka opcji w czwóreczce, bo w New Vegas było wiele więcej dało, to się no na właśnie. kilka metod. New Vegas kusiło, żeby mm, przejść to zupełnie inną frakcją, zobaczyć, co się dzieje, natomiast w Fallout 4 to nawet myślę, że to nie są aż tak y, subtelne różnice.
0: No tak, a cała, cała gatka jest przez to, że projekt Starfield miał być duży, miał być rozległym tytułem, a być może będzie No Man's Sky.
1: No właśnie, jeżeli tak będzie, to zadadzą sobie sami cios, bo zapewniają, że ten świat budują od 25 lat... Że to ma być potężna gra, że ma być gigantyczna. I ja pamiętam, jak widziałem pierwsze zapowiedzi parę ładnych lat temu, to też sobie myślałem, wow, tam, to jeszcze, tam jeszcze było pokazane, że całkowicie mogłeś kustomizować i prawie że budować ten swój statek. Mhm. To była wtedy rewolucja, że możesz poruszać się zarówno w, w trybu FPS, jak i później latać statkiem, jak i zwiedzać galaktyki. Właściwie mechanicznie to to wszystko, co dało ci No Man's Sky, bo no to tak. tam się wydarza, tylko całość życia, które ma się dziać w grze. I to autorzy, oglądam cały ten materiał na, na ich stronie, mówią, że nie chcą dawać gry, która prowadzi cię za rękę, tylko chcą dawać grę, gdzie to społeczność graczy będzie budowała ten świat poprzez swoje decyzje i oni będą w jakiś sposób to modować. Czyli takie podejście MMO, ale... Taki
0: Star Citizen gdzie... troszkę tutaj tak. jakby, no. A gra jest już na rynku trochę, a mimo wszystko dalej siedzi w becie. Ostatnio no właśnie. Było znowu jakiś darmowy weekend z tego co wiem.
1: Więc ja się przyglądam z ostrożnością, z bardzo dużą ciekawością i ich wizją kosmosu, ale z ostrożnością. Zobaczymy, co będzie. No i przez to, że to Bethesda, no to mm-hmm. na dzień dobry Xbox i może PZ. Yy,
0: no i poślizgi gierkowe. Hmm, Suicide Squad Kill the Justice League. Przełożone na wiosnę 2023 Zobaczymy. roku. Zobaczymy. No, gra, ja teraz wszystko będę porównywał do strażników Galaktyki Marvelowskich. Hmm. Bo te wszystkie gry wyglądają dla mnie super podobnie. I z tego, co mogliśmy zobaczyć, to to nie wiemy. Co tam się będzie działo w środku, ale ciekawe, czy nie pokazują tego, bo rzeczywiście jest tam słabo się dzieje, czy może robią jakieś takie mocne zmiany, żeby to nie wyglądało wszystko
1: tak samo. Czy nie będzie czegoś wyjątkowego co do tej gry doda? Dodatek do Eternal Ascension już dostępny. Grałeś nawet w niego. Tak? tak. Bardzo
0: dobrze mi poszło,
1: bo zabijłem i najważniejsze z nowych możliwości to wieża Syzyfa. Też przypadkiem wszedłem w to, jak testowaliśmy podłączenie naszego studia na stream i tam da się przechodzić do 20 poziomów, Pniesz się po tej wieży w góry. w górze. Oczywiście są stosowne mnożniki punktów, jeżeli się nie otrzyma obrażeń, mm. jeżeli przeciwników zabije się pod rząd, ich poziom trudności rośnie. No i to, na co wszyscy nie czekali, ale dostali i nie spodziewali się, czyli trybko operacji naraz, czyli już nie znajdujemy tylko zwłok innych astronautów, które możemy pomścić, bądź podnieść, ale możemy grać w tym samym czasie drugą astronautku.
0: No i właśnie pytanie. Grałeś już z kimś w ogóle?
1: Nie. Ciekawi mnie poziom trudności, jak się to skaluje, Czy przeciwnicy
0: dostają więcej healtha i zadają więcej obrażeń?
1: Co Dobre ciekawe. pytanie. Nie sprawdzam tego. Mo- może tak być. Chociaż no faktycznie, może byłoby łatwiej przechodzić to według Szczególnie zachowania bossów, ale... Bosowie rozsiewają te swoje pociski w dużej części w wszystkich kierunkach, mhm. no i raz na jakiś czas uderzają kierunkowo, więc faktycznie może to polegać na tym, że któryś przeciwnik dostaje częściej. No właśnie,
0: no i przychodzimy do głównego tytułu tego tygodnia tak naprawdę, bo premierki mamy w tym roku co tydzień dosłownie, czyli Kirby and the Forgotten
1: Land. No właśnie, ja jestem zszokowany tym co przeczytam, że całą grę się ponoć przechodzi w 7 godzin. Taki tytuł.
0: Ja słyszałem właśnie z tego, co sobie czytałem gdzieś tam na Twitterach ludzi, którzy grali w poprzednie edycje, to te gry Kirby zawsze były troszkę prostsze i wielu recenzentów martwi się tym, czy będzie tu wystarczająco dużo rzeczy do roboty, żeby się w tych siedmiu godzinach nie znudzić. Co przy tym, jak sobie patrzymy na gry od tego hydraulika, to aż dziwnie brzmi. Mimo tego, że ja na przykład w tym 3D World to miałem po pewnym czasie takie zmęczenie materiału lekkie, to z kolei Bowser's Fury i Odysejka mi o gry.
1: No właśnie, ale tam cały czas ten content jednak może jest troszeczkę wtórny, ale mimo wszystko poziom trudności rośnie. Mhm. Światy się zmieniają, coś się dzieje i nie przejdziesz. Ani 3 tak. World, ani Odyssey w 7 godzin. No i gra ma bardzo
0: bardzo fajne też stopniowanie poziomu trudności tak naprawdę, który de facto nie ma czegoś takiego jak poziom trudności, ale możesz go sobie robić sam tym, że chcesz zabrać wszystkie gwiazdki. I to jest już poziom trudności. Jest to samo co w Elden Ringu, gdzie nie ma suwaków, ale możesz wybrać, żeby nie levelować postaci, albo wybrać, żeby levelować postać i grać jakimiś opę rzeczami po prostu. A tutaj, no no mówię, dużo recenzentów martwi się tym, że może być trochę za mało gry w grze.
1: No dokładnie, to jeszcze dostało mocne 7 na 10, według recenzji internetowych, chociażby gier online. Ja spodziewam się więcej po tym tytule, bo było porównywanie mm. świata do The Last of Us. Gdzieś... Ale to chyba tylko wyglądało i ten ap- apokaliptyczny. Tak. tak, tak samo z, z tej strony wizualnej do hmm, Horizona i innych mm. rzeczy, że o kurczę, to, i może być to mariasz właśnie z Mario w tę stronę, a tu się okazuje, że gra, która jest do ukończenia w 7 godzin, to ostatnio taką grę, którą pamiętam, było The Order 1886, mhm. gdzie jak się spiąłeś, można było przejść to w jeden wieczór i jak się nie spiąłeś w dwa.
0: To może być też, wiesz co, trochę mm, kwestia za dużego podstania apetytu graczy, bo jeżeli pokazujesz gierkę i ludzie zaczynają się nad nią. Yy, bardzo mocno nią ekscytować, to może warto im powiedzieć, że tytuł będzie trochę mniejszy niż sobie myślicie, a tutaj chyba nie było takich głosów i gdzieś tam sobie wszyscy to wyhypowaliśmy w głowie, że to będzie Super Mario Odyssey. To nie ja Zelda.
1: wspominałem co drugiego Nintendo Directa o tym. No właśnie o tym pociek. mówię.
0: No dokładnie tak. Więc może tutaj trzeba było powiedzieć, że to będzie trochę mniej roboty, że owszem są mechaniki podobne, że owszem świat wygląda jak Odyseja, ale nie będzie to Odyseja.
1: A z jednej strony jest dla dzieci, a później z drugiej strony nie jest. Tak. I tak w kółko. No
0: zobaczymy. Ja myślę, że kiedyś tam Kirby trafi na listę gier, ale w, w tym momencie nie jest to tytuł, który wypchnie wszystkie inne z kolejki.
1: <laughs> I też nie trafi raczej prędko na naszą kolejkę gier od zagrania. No tak mi się wydaje. A z ciekawostek który dzisiaj znalazłem, pozdrawiamy, polski game dev, bo dzięki polskiemu game devowi, game devowi to znalazłem, portalowi Powstanie gra na bazie prozy Olgi Tokarczuk, czyli naszej noblistki, a konkretniej na bazie Anna in w Grobowcach Świata Gdzie się jest sumeryjską boginą płodności Gra, grą się zajmie studio Sandok, a będzie to połączenie pierwszoosobowego RPGa, czerpiącego z disku Disku dysku Z Disco Elysium i Terun of the Obra
0: bardzo ładne konceptarty ogólnie są w tej gierce, Ta. jeśli sobie wpiszecie ibru w wyszukiwarkę, to pewnie też je sobie zobaczycie, a dużo się takich gier tworzy ogólnie, Gołkowski i Komornik, i ja wiem, że to jest zupełnie inny trochę tytuł, ale właśnie Disco coś tam, Polska próbuje się tutaj chyba z butami wejść na grubo, w te takie RPG detektywistyczne, mhm. w dziwnych światach przedstawione.
1: U to bardziej powieść paragrafowa Tak, trochę. tak, paragrafówka trochę bardziej, ale wiesz,
0: jakby chodzi mi o współpracę z polskimi twórcami, których na Monomen mamy bardzo dobrych i warto się tym zainteresować. I dobrym. też
1: powraca ten temat Sibirpunka jako gry komputerowej. Teraz znowu zaczyna się o tym mówić, to już nie <grym> będzie raczej powieść paragrafowa. No nie, nie, nie. To już będzie coś innego i to może być grubo.
0: No ale ciężko chyba znaleźć dużą bazę odbiorców na paragrafową grę. Jeżeli nie jest no, to, to jakiś nie. symulator randkowy yy, Gdzie z się dziewczynkami, tak, yy, no to może być ciężko, więc taka, wiesz, większa opowieść, w której jest dość poważny temat, znaczy on nie jest jakiś tam ciężki temat, o tak może, co nie, no bo śmierć, wszędzie coś, tam jakieś tam grzechy, koniec świata, to nie jest przyjemne do sobie posiedzenia i wiesz, picia kawki rano i przechodzenia po jednym scenariuszu, tylko raczej do, do siadania i rozkminiania. No i pytanie, czy to nie powinny być wielkie demony i ty z dwuręcznym mieczem, yy, Bijący je w ręku. bardzo mocno, tak, po głowie.
1: No ciekawe, jak <śmiech> proza Olgi Karczuk, raczej nie należy do fan... przygodowego fantazja. o m- mogę no. się mylić.
0: No właśnie, te konceptarty takie są, ja nie czytałem.
1: Znaczy, no zobaczymy, co to będzie. A widziałeś nowy trailer do Forever Skies? Jak jesteśmy w temacie polskich gier? Tak, widziałem właśnie, no. I co myślisz na ten temat?
0: Nie wiem, to jakby to, to nie było odpowiedź godna redaktora. Nie no, wiem, no, sami no, sobie ustalcie, czy nam się podoba, czy nie. Generik, straszliwy generik to jest, wiesz?
1: No tak średnio bym powiedział. <laughs> tak bym powiedział.
0: Strasznie generic gra moim zdaniem. Jestem w sensie ciekawe... nie ma tu nic odkrywczego. Bardzo nie lubię się wypowiadać na temat takich rzeczy, bo to jest polska gierka i fajnie było, że polskie gierki były dobre. Mm, ale jest to jakiś taki trochę portal gun, ale trochę nie do końca. Znaczy nawet nie Portal Gun. Nie jest Portal Gun. To, bo to co się... mieli takie to przyciąganie, przyciągania. Zasoby gravity, zjada. No, no właśnie. Bardziej taki Repair Gun. No niby tak, ale w drugą stronę, czy to aż tak strasznie wszystko zmienia? Siema, co zobaczymy? Grzecie. Siemka. E, apokaliptyczny świat, który, wiesz, jest na co drugim teraz trailerze.
1: Właśnie teraz jest tego za dużo tych po... Jeśli mówi świadom. to
0: człowiek, który ma wytatuowanego yy, Fallout Boya nie mylić z kapelą <laughs> <laughs> na tej, na klacie, no to coś jest na rzecz.
1: No tak, no bo jeżeli ta tematyka jest nadużywana i robi się to w taki sposób wtórny, mi na, na sam początku to mm, przywiodło na myśl, <laughs> pierwsza moja myśl, mhm. zacząłem oglądać mhm. ten pre-alpha footage, że to jest taki uboższy dying light. Jak zobaczymy świat, ale później pomyślałem, że ta koncepcja, że z jednej strony masz ten, taką e, neuro czyli mm-hmm. rozwalony totalnie świat, a z drugiej strony przylatujesz takim fajnym, uratowanym przez technologię sterowcem, to jeżeli by się kontrolował ten sterowiec i coś by tam się jeszcze działo i końcówka tego trailera, to trwa 2,5 minuty, więc tam dużo wam nie spoiluję, po, po, polega na tym, że zjeżdża się gdzieś niżej, poniżej tej linii tego świata, może dawać, że będzie działo się coś więcej. Natomiast przyglądam się temu, bo to jest polska gra i mm. też tak jak powiedziałeś, chciałbym, żeby był to jakiś sukces na mapie polskiego game devu, no, ale są silniejsi kandydaci, chociażby niezwyciężony, oparty na prozie Lema, który może dać właśnie to, czego jeszcze gdzieś nie było.
0: No tak, a jeżeli będzie coś się robiło pod ziemią, to jest Deep Rock, Galact- Deep Rock Galactic, z o. którym trzeba walczyć. Na górze <laughs> masz, wiesz, walkę z Falloutem i z Dying Klaytem, tak jak powiedziałeś. Ciężkie bardzo zadanie, ale zobaczymy, co z tego będzie. I jeżeli będzie więcej mechanik, to będzie się można wypowiedzieć. No i bardzo ważną rzeczą jest to, ile ktoś zainwestował w projekt. <laughs> Bo od tego zależy, jak no. będzie to duża gra. No nie oszukujmy się.
1: No tak. A z ciekawostek, nie wiem czy wiesz, kultowe Heroes of Might and Magic 3 w HD zajęła 7 miejsce w top 10 sprzedaży w Polsce w ostatnim czasie, miesiącu.
0: No właśnie i ciekawi mnie, czy to jest efekt tego, o czym mówiliśmy jakiś czas temu, a mianowicie Mistrzostw Świata w Heroes of Might and Magic.
1: W Polsce, tak. Też, też to mi przyszło do głowy. Dla... Ułatwienia dodam i z redaktorskiego obowiązku, że Elden Ring nadal na pierwszym miejscu, ale gra tak duży klasyk jak Hiroshi Trujeczka, no niesamowite. No. Gdzie na liście, wiecie, Gran Turismo 7, FIFA Red Dead Redemption 2, Horizon Forbidden West i sobie Hiroshi będzie I to
0: jest też ogromny skok, zobacz, bo z 45 miejsca na siódme miejsce. No, bardzo ładnie. Gruby temat. Bo gramy w Hirosów.
1: Ja już nie chcę grać w Hirosów.
0: Nie, nie lubię grać w Hirosów. Od kiedy zacząłem oglądać hirosów trochę, to nie potrafię grać w Chirosów, bo oni to robią wszystko lepiej.
1: No ale jak ty oglądałeś już jakieś to na poziomie po prostu e-sportu... Tak, no. Ja miałem z tego ogromny fan przygodowy. Kiedyś też walki, miałem, no. A teraz, żeby siekać, tam minimaksować grę, pach, w pierwszej turze, pierwszego dnia dojść do drugiego zamku, to... to ty no. zobacz, że e-sport zniszczył gaming po prostu. No tak, no, bo skoro Hirosów można <laughs> zrobić jego... To, no. To była... Ten tryb symulaty, symulatywny, dobrze wymawiam, który jest w kirosach, hiero- to jest jakby no, niesamowity mariaż, zaprzeczanie tej gry turowej. Mhm. Ja pamiętam czasy późnej podstawówki, gdzie się spotykało i każdy czekał na swoją turę. No tak. Nie robiliśmy takich rzeczy, że ktoś nie, w ogóle <laughs> No, To, to bywało. bywało. To bywało, ale gdzieś tam raczej się grało razem. Najfajniej no w dwie osoby, bo jak się grało w cztery w pięć, to na swoją kolejkę czekało się. No ja. bardzo długo. To jest
0: chyba, wiesz, jakby próba zniwelowania tego, że grasz z kimś, kto jest w innym kraju, i nie chce się czekać, aż ktoś z innego kraju zrobi 20-minutową yy,
1: kolejkę. Mhm. No, ale jak myślałeś, że Matrix 1 był dawno, bo w 99 roku, to wyobraź sobie, że epoka lodowcowa kończy 20 lat dziś i to znaczy, że tam już jest pewnie o, globalne ocieplenie dotarło po tym czasie. No. Oczywiście póki trwało dłużej, nie słuchajcie mojej wiedzy antropologiczno-historyczno-geograficznej. I Steam też. I nie mówię o Steampunku, Steam Steampunku, mówię o Steam jako cudze. We wtorek minęło równo 20 lat od pierwszej zapowiedzi Steam przez firmę Valve.
0: Ostro. Wygląda okropnie. Ten pierwszy Steam, no. ale nie to ma chodoktowa? co się dziwić. To też. No, kiedyś oglądamy chyba ten film, ale już nie pamiętam go za bardzo. Wiem, że tam wiewiórka biegała. No tak. Z tym... No. Z orzeszkiem. Tak. Team Fortress tutaj możemy zobaczyć na Steamie. counter Strike, oczywiście Half-Life'a. I jakieś gry, których ja nie zidentyfikuję, bo jestem za młody.
1: A ja ty nie wieś, grałeś w strzelanki? Nie. nie, nie, tak namiętnie. Znaczy, grało się w Q1, jedynkę, dwójkę po kafejkach, ale już nie w czasie Steam.
0: Nie w Counter Strike'ow. Ja... Nie, nie.
1: Jak, jak pojawił się Counter Strike i w niego pograłem? Znaczy najpierw w Half-Life'a, później chwilę w Counter Strike jako mod. Wtedy nie przypuszczałem, że dzisiaj to będzie tak ogromna rzecz. Żaden no, się nie spodziewał.
0: <pow> że tak powiem. Nikt się nie spodziewał, że to, będą płacić za granie na komputerze, nie? Także albo za pokazywanie. <laughs> Darmowy Weekend z Far Cry 6, bo ja tu się zapędziłem trochę, Marł a sobie, że tu jest kamera i Państwo siedzą po drugiej <laughs> stronie ekranu, więc nie będę mówił o jedynych fanach. Darmowy Weekend z Far Cry 6, jeżeli nie graliście jeszcze w najnowszą odsłonę Far Crya, to macie teraz taką możliwość i zaczyna się to chyba dzisiaj albo jutro, ale jak sobie wpiszecie w Far Cry 6, to na pewno Wam powiedzą... i i jak po tym weekendzie zdecydujecie zakupić grę to cały wasz progres zostanie zapisany w piątce Tak. a dodatkowo jeżeli ktoś jest fanem (laughs) jeżeli ktoś jest fanem Stranger Things to jest zawartość inspirowana tymże serialem w Far Cryu 6 i dziwnie to bardzo brzmi, ale ja widziałem na filmiku tego potworka właśnie ze Stranger Things, który ma taką otwieraną głowę, nie ten taki ogromny ale gdzieś tam te będą rzeczy, bardzo mnie ciekawi jak wsadzili do kolumbijskiej wersji Far Crya, w której walczymy z dyktatorem Stranger Things.
1: Potwora, który jest inspirowany Dungeons and Dragons. Tak. To to dopiero mariaż.
0: To tak. Czyli poleciał ktoś bardzo mocny.
1: Bohater z Dungeons, znaczy bohater, potwór z Dungeons and Dragons zjada kolumbijskiego dyktatora. To nawet Filip K.D. by tego nie wymyślił.
0: To chyba musieli mieć bardzo dużo działek białego proszku. Jednak. <głos> z Kolumbii. Tak, no do testowania. Przy oczywiście zrobieniem.
1: o proszku PCV do uszczelniania okien. Nie Jest nie takie coś? <głos> Mam historię, ale to na No, jak nieważne. Jednak. Tak, weź radę, opowiesz. <głos> tak. No, nie, no, to teraz nie. To nie, dobra. <głos> ale jakbym młody, to również uczyłem się, jak działa ludzki organizm z rewelacyjnego serialu animowanego było Playboy. W życie. To, byłem, A,
0: nie, nie te francuskie jak filmy
1: by, Jakbym był trochę mniej młody Okej, okay, nie te francuskie filmy, dobrze Francuskie filmy? No było sobie życie to francuskie To francuskie, to, to właśnie no? To z tego się uczyłem I
0: francuskie filmy się mówi też na... Tak się mówi chyba <laughs>
1: <laughs> Czy coś jak znalazłeś niemiecką kasetę Dziadka. Ho, ho, ho. To pół biedy, jak to był film dla dorosłych. Kogoś, jak to były dziadka, wiesz, vlogi.
0: Wlo- Z w- wojny. Vlogi
1: ze służby. No.
0: Herdziadek Dlaczego
1: zapraszam na herbatę. No. <laughs> no. no. Okej, okay, ja tam nie wnikam. Każdy ma swojego mu- no, trupa w szafie. Ale my nie o tym. My nie o tym. My o serialu animowanym było sobie życie. Możecie pogrzebać. Jest gdzieś jeszcze na YouTubie, bo gdzieś tam któregoś mhm. leżałem chory w domu, to oglądam tam i było sobie życie. Tak? A, sam czemu boli mnie nos. <laughs> 30, więc <minut> później. Okej. Okay. Mam <laughs> no, no małych ludzików. I tam to było pokazane jako... No zresztą obejrzyjcie. To jest... To bardzo uh, spersonifikowane są tam, że białe, świnki czerwone. Tak. To, co się dzieje w organizmie. Ale to było dawno. Nie powiem, jak dawno, bo wtedy odbiorę sobie ten czar pięknej i wiecznej młodości. Hmm? Natomiast teraz wychodzi... Gra komputerowa Once Upon a Time Life Origins. Czyli, było sobie życie, to bo, tłumacząc po polsku, to wiadomo. Once Upon a Time to było sobie życie. Do lekcji angielskiego gratis. I aktualny rybek młodego pokolenia będzie mógł to sobie zgłębiać, grając. Tytuł trafi na rynek w 2023 wersja na konsole i PC-ty. A pierwsze screen z giereczki mówiąc o tym, że jednak ona będzie, może cią- że żyje, jakby było sobie życie, może ciągnąć już teraz.
0: Ciekawi mnie bardzo, bo to jest taka chyba 2D platformówka, ale przez to jak jest narysowana, to nie wydaje mi się, żeby ona była mocno responsywna i raczej jest tak jak mówisz edukacyjna no. tutaj wartość w tej grze. Jak bardzo ona mm, będzie docierała do tej młodszej widowni, bo do niej jest ewidentnie kierowana. Bo jak ja byłem młodszy, to grałem na komputerze. Nie pamiętam jak się ta gra nazywała, ale miałeś takie zagadki logiczne jak coś tam działa
1: i mogłeś sobie a, wsadzić koło była. wrotek i coś tam się tak, działo, nie? Tak, The Incredible Machine. O, no dokładnie. Tylko ale?
0: ja w to grałem, bo nie miałem internetu. <grym> I nie miałem innych gier i dlatego grałem w edukacyjne gry. Myślę, że jakbym zobaczył Fortnite'a mając te 10 lat, to grałbym w Fortnite'a raczej wyzywał komuś matkę, a nie, a nie użył się o tym, jak działa świat. Co wyszło mi ogólnie na dobre, że wiem jak naprawić kran na przykład. Tak, tak albo...
1: wyzywałeś komuś matkę w duchu, jak nie szło ci w The Incredible Machine. Tak, W ogóle Mariusz wyjdzie z Mario, ale Mario z Mariusza nigdy, bo na ostatnio w firmie kran i zlew. Ja byłem tym, tym, tym pachołkiem Jankiem, co podaje klucze. Nie?
0: Siedem lat inżynierii środowiska nie poszło na marne. <śm-> Jak widać. I nie pomyliłem się Wratował w latach. przed
1: zalaniem. <śm-> tak. I co tam z tym Aldariniem powiedz? <śmiech>
0: nie wiem, czekaj, bo nie wiem czy mówimy. Tu... A speedrun. Gliczę oczywiście, bo że gra była już. Yy, wiele osób przeszło grę na pierwszym poziomie. Yy, także ja na swoim 30, którym sobie nie, nie radzę, w połowie <śmiech> gry, jak ktoś tam na pierwszym poziomie wyzabił no. wszystkich bossów. I to niejednokrotnie. I możliwe? Tak, yy, nawet bardzo bez problemu to wyglądało. Oczywiście trzeba mieć build, trzeba mieć specjalne itemki, żeby tam to lepiej działało, ale na pierwszym poziomie jest zrobione. Oficjalny chyba speedrun ma gdzieś poniżej godziny, ale yy, speedrun z glitchami yy, poniżej 25 minut.
1: Ktoś to ukończył Zobaczmy, na liście gier do nadrobienia, żeby być cały czas topowo na czasie, mogę sobie nadrobić w 25, w 25 minut. Dokładnie, Oj, tak. dobra, już nie będę przesadzał w tą godzinę. Godzinkę. No, no Myślę, to że bez problemu bez powiedzi. problemu.
0: To, to O tym chciałem tylko powiedzieć. E, te, czekam na najnowsze, e, jak to się nazywa? AGDQ, czyli Awesome Games Don't Quick. Jest coś takiego, taki event charytatywny w Stanach. Mam nadzieję, że się odbędzie, bo tam jakieś były kontrowersje, ale już nie pamiętam, o co tam chodziło. I to jest taki event, który trwa tak naprawdę przez chyba weekend i tam ludzie przychodzą różne gry, speedrunując je. Więc czekam, aż tam Elden Ring będzie pokazany.
1: to biją rekordy jeszcze tych czasów, o których... Zdarza to? się, zdarza się. Tak, zdarza okay. się, że rekordy. A co z tym książkowym poradnikiem do Super Mario? A no właśnie,
0: jest taki poradnik z 1996 roku do gry Super Mario 64 tam jest gazetka i są 3D makiety 3D różnych poziomów zostało to wydane jedynie w Japonii wtedy, ogólnie do kupienia jest niewiele egzemplarzy Ale była taka stronka, której nie będę podawał, bo nie wiem, jak bardzo to jest... Znaczy, zaraz wam powiem, jak bardzo to jest nielegalne. (śmiech) Która miała skany tego poradnika, więc ktoś, kto chciał sobie zobaczyć po prostu ten poradnik, to to mógł wejść za darmo, sobie ściągnąć PDF-y i to wszystko przejrzeć. Ale prawnicy Nintendo zażądali usunięcia z z internetu wszystkich tych skanów, bo jak wiadomo, nie można robić takich rzeczy i oglądać gazety z 96 roku, której nie da
1: się kupić w taki (śmiech) sposób. Nie
0: Nintendo to. w całej swojej.
1: Bartek napisał, tak. że są teraz bardzo szybkie z, z powodu tego glicza, gdzie da się pokonywać niesamowite odległości i że to będzie na pewno spaczowane. No tak. Więc nie będą tak szybkie.
0: Tak, ogólnie ten rekord nie jest oficjalny, bo ten glitch został uznany przez community jako ten, który nie będzie się liczył do wszystkich rekordów.
1: rekordów. No tak, tak. Nie dostanie za to. Bo
0: to jest teleportacja. Tam po prostu blokujesz tarczą, i wciskasz jakiś przycisk i teleportujesz się. Bardzo daleko. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa i nie wiem, jak ktoś to znalazł w ogóle. Ale jest takie coś.
1: Riot i Orbit Books ogłosiło zawiązanie partnerstwa w celu wydania pierwszej powieści w świecie League of Legends. Premiera we wrześniu. Ruination skupi się na Kaliście.
0: Ja mam nadzieję. Bardzo fajnie, że to robią, bo LOL ma ogromnego Lora? Nie wiem, jak się mówi po polsku. Zaplecze Świat. świata. Światowe, świata. Światowe. Tak, i ma postacie bardzo dużo, tam są historie i to wszystko jest fajnie, fajnie, że to opisują. Mam nadzieję, że to nie będzie taka kakaszanka, jak większość książek do Warcrafta czy do Warhammera. Mm-hmm. Bo one są robione na siłę przez takich ludzi, którzy piszą rzeczywiście książki, piszą bardzo dużo książek, ale te książki nie są najwyższych lotów i że to będzie fajnie zrobione.
1: Zaplecze, <laughs> popularne. <laughs> Polski język, bardzo ciężka, <laughs> że tak powiem. A w przesprzedaży możecie kupić za 89 zł, w regularnej to będzie 109, książeczkę pod tytułem Amiga Rules z wieloma gratisami w tym na przykład komiksem od Śledzia i Amigo
0: nie żartuję nie ma tam Amigi,
1: strona jest bardzo trudna i skomplikowana do zapamiętania wystarczy się wpisać Amiga Rules przez z.pl i tam wydawnictwo związane z pikselem, więc gwarant jakości i zachęcamy do kupowania. Bardzo
0: ładnie wygląda okładka, więc nawet jeżeli nie macie zamiaru jej nigdy przeczytać, to można sobie ją kupić, bo jest piękny fioletowy kolor, mam nadzieję, że to jest fiolet. Taki wróż wchodzący będzie fajnie wyglądało na półce i będzie można udawać, że jesteście graczem. Nawet jak się już nie gra w gry, bo ma się za dużo lat.
1: (laughs) Nie ma tyle no i z ciekawostek sneak peek z kręcenia serialu The Last of Us, gdzie Joel i Ellie biegają z samymi Henry po ulicach Calgary w Kanadzie. I widać, jak kręcą, jak tam ekipa zasłania te ulice. Więc serial się dzieje i jest kręcony. I z takich rzeczy jeszcze serialowych, to ponoć serial Halo bądź Halo nie poszedł tropem gry po- komputerowej, dzięki czemu po- fabuła jest poprowadzona w ten sposób, że zbiera dobre recenzje i po pierwszym odcinku jest chwalony.
0: No tak, bo fabuła najnowszego Halo... Była średnia z tego, co się fanowie tam wypowiadali. Fanowie. Fani się wypowiadali. Trzeba kończyć z tym Powiem ci.
1: Wiosenne przesilenie działa na Mariusza. No. Na sam koniec widzi, widzi, widziałem wizualizację mobilnego domu, który jest skonstruowany czym pająki. Jest to dzieło gamingowego mistrza, bułgarski projektant Enzo Enczew, nagrał się zapewne sporo w planszówkę Site i pewnie też trochę w Horizon, bo ten dom tak wygląda właśnie jak na nogach i się będzie mógł stanąć nawet na stromym zboczu i będziesz mógł tam żyć, a co ciekawe autor projektu jest od 11 lat związany z Ubisoftem
0: i nie trzeba płacić podatków za grunt wtedy no nie. jak ten drzymał
1: no. z wozem no. przestawiasz sobie chatkę nie. i tyle, to ja już stąd pójdę domem tak. i poszedł i tyle, a my sobie pójdziemy w weekend, bo jest piątek i jest po południu
0: i wy się już nie pracujcie dzisiaj
1: Tak. życzymy wam udanego początku wiosny Bawcie się dobrze i aby pogoda na zewnątrz była tak samo ciepła i gorąca w waszych sercach.
0: Minusy idą w następnym tygodniu, ale o tym powiemy wam we środę na naszym... Streamie.
1: Pogodzinowym Gamecast.
0: Właśnie, ja tak w pogodzinach
1: <laughs> volume 3 będziemy pewnie streamowali, zobaczymy w co, ale Maru się upiera na Enter the Gungeon, chyba, że inny nam indyczek wpadnie. Tak,
0: bo jestem bardzo dobry w tę grę i tym razem nie będę się denerwował przy kolejnym roguelite.
1: Tak? Dajesz słowo? To oczywiście. Zobaczymy. Będziemy liczyli... Y- Zrobimy taki klikacz do Mario. Powinno być. Paweł będzie siedział. No i powiemy, statystyka. Zapraszamy na Twitcha, na Facebooka i na YouTube'a, gdzie będzie to na żywo streamowane. Najlepiej to wygląda na Twitchu.
0: A jak w ogóle zapomnieliście, na co was Johnny zapraszał, to audycjagamecast.pl. Tak. i tam znajdziecie też
1: wszystko. Piękna nowa strona fioletowa.
0: Można oglądać nasze zdjęcia, tylko trzeba nam potem wysłać 5 zł, jak skończycie. To już
1: na innym serwisie.
0: Do zobaczenia we środę, Żomeczki. Cześć.